0: Bienvenido a Inbound Marketing Podcast, un espacio que le ayudará a comprender la manera de realizar marketing para atraer y no interrumpir. Ahora con usted, su anfitrión, Rodolfo Muitrago. Bienvenidos, es un placer compartir con ustedes una entrega más de Inbound Marketing Podcast. En esta ocasión, conversando con Danny Proll. Vamos a conversar sobre cómo las empresas nacientes más conocidas como Startup pueden crecer gracias a Internet. Danny Proll fue reconocido el año anterior por Inbound.org como uno de los 22 marketers menores de 22 años de edad que está desarrollando una carrera notable en el marketing a nivel mundial. Dani es un apasionado por el growth hacking, la analítica y desde luego el inbound marketing. Ha colaborado y ha desarrollado en varias startups en España, país donde reside, así como en París. En la actualidad hace parte del equipo de growth hacking y marketing en Platzi. Para quienes no lo saben, Platzi es una de las plataformas de educación en línea más exitosas en habla hispana. Y Dani actualmente se encuentra terminando sus estudios de periodismo en la Universidad de Navarra, donde es asistente interno, y también ayuda a otros estudiantes a desarrollar estrategias de negocios en Internet. Pues bien, espero que este episodio sea de gran ayuda para las personas que lo escuchan y por supuesto los invito a comentar en mi blog o directamente en la plataforma donde lo estén escuchando. Sin más tardar, los dejo con Dani Prol. Pues muy bien, Dani. Te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Qué bueno compartir contigo un espacio corto y, desde luego, eh, abusando de tu generosidad para charlar un poquito acerca de, de Inbound Marketing y Ground Hacking, que es uno de los, o son uno de los temas que, que sé de antemano que, que te apasionan y sobre los cuales has venido trabajando. Pues bien, Dani, bienvenido a mi podcast. Y, y cuéntanos un poquito acerca de ese gusto que después por la tecnología y específicamente por el
1: drug aquí. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Eh, pues mi gusto, mi gusto por la tecnología, yo creo que empieza ya por, por 2013, cuando, uh -huh. cuando conozco realmente el mundo de, de las empresas de nueva creación, ¿no? que llaman en español y en, en inglés son startups. Y, y lo descubro eh, gracias... En parte también a Platzi, y esto no es con descendencia porque trabajo para ellos ahora, Ajá. pero Ajá. cuando entré en Platzi, eh, por entonces mejorándola, yo no sabía nada de programación, no sabía nada de, de marketing, no sabía nada de negocios digitales. Mm -hmm. La verdad es que lo único que me interesaba por, por aquel entonces y me atraía de verdad eran los productos digitales. Yo quería crear y, y mostrar mi, mis productos y trabajar eh, con compañías de tecnología. Sí. Me gustaba lo que, lo que leía, lo que estaba eh, lo que está pasando en la tecnología. Entonces, eh, aunque la universidad sí me enseñaba nociones básicas de, de empresa informativa, de, de negocios, de modelos de negocios, eh, del modelo Canvas, por ejemplo, yo quise por mi cuenta, eh, y sobre todo gracias a, a mejorándola, aprendí esto. Eh, lo técnico no, la programación... Eh, el frontend, eh, de negocios digitales, aprendí de e-commerce, de outdoor marketing, de canales de pago, etcétera. Y, y también me ha ayudado mucho, la verdad, en mi interés por la tecnología, eh, tomar cursos y programas avanzados de otras universidades. Por ejemplo, yo he tomado workshops de, por ejemplo, de la Universidad de California. Eh, me he formado también eh, porque tengo un espíritu bastante internacional y me gusta mucho viajar, entonces me interesa muy, mucho el mundo asiático y, y me he formado también en marketing en Asia con, con Johns Hopkins University, por ejemplo, o, y he cursado, pues, eh, por ejemplo, eh, cursos de, y programas de management con Wharton y con ECPAG en concreto. Incluso veía que existían que algunos programas con, con la Escuela de Organización Industrial. Exacto, exacto, de Analítica Web en Madrid, además... Eh, son programas que, eh, con los que recibes un, una acreditación, un diploma Que eso también te sirve para validar el conocimiento Y además, bueno, pues, pues siempre he tenido yo apetito por aprender O sea, eh, desde, desde joven me han, me han interesado muchas cosas Y es verdad que, que la tecnología la descubro en, la, en mi etapa universitaria por, También por uno, uno se hace maduro, uno crece y, y empieza a decidir realmente lo que le gusta, lo que le apasiona y, y a mí me gusta la tecnología, me, me empecé, empezó mi interés esto en 2013 y, y me gustó por, por esto, por el crecimiento, por el growth, por el marketing técnico eh, vino, vino por todos estos cursos y programas online que he cursado y aparte también por un libro que, que leí en, en 2014 que a la audiencia le sonará porque es bastante conocido, que se llama Lean Analytics y que escribió Alistair Crowley y Ben Joskovich en 2013. <risa> y este libro yo lo leí en el año 2014 y, y la verdad que me sirvió muchísimo para realmente enfocarme en lo que realmente importa en marketing, en la medición, en cómo, en cómo usar los datos para para crear más rápido una startup mejor, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder filtrar toda esta información y datos para, para hacer estrategias, crear estrategias eh, accionables eh, en las startups donde he trabajado? Y realmente yo creo que ese sería un poco mi resumen de por qué me gusta la tecnología y y, dónde, y por qué, bueno, hasta, eh, por qué he llegado hasta, hasta aquí, ¿no? Sí,
0: porque precisamente el, el punto es que... Tú sabes, hoy en día en Internet la gran cantidad de información y las diferentes áreas. Hoy en día se habla de marketing de afiliados, tenemos el caso de todo lo que marca la analítica web, eh, en fin, las plataformas de e-commerce y demás. Y uno dice, bueno, en fin, para cada uno de esos temas se abre un, un mundo de posibilidades en cuanto a profundización. Pero en tu caso precisamente fue eh, lo que mencionas, la analítica y el drop hacking común. Los, los derroteros que seguiste y, y que pienso que a la larga son, son el fundamento de todas las estrategias que se puedan eh, plantear a nivel de, de inbound marketing, por ejemplo. Entonces, en, en ese caso, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en, en el desarrollo mismo de, de oportunidades de negocio, de gestión de comunidades? Obviamente, apoyándose y utilizando esas, esas herramientas o esas
1: técnicas de growth hacking. Sí, bueno, yo principalmente puedo hablar de mi experiencia, porque es lo que conozco y, y lo que he vivido. Y yo he trabajado hasta ahora en, en tres startups diferentes, en diferentes campos. Eh, una en el campo, digamos, de del Bit 2 c Que puede ser, como puede ser Estubia, que vende. Eh, vende eh, apuntes, no es una comunidad online de ventas de apuntes, ¿no? Y está en Ámsterdam y yo he colaborado con ellos, no en estrategias de growth hacking, en ese caso eran eh, estrategias de, de paid acquisition, de canales de pago, y, pero también, gracias al growth hacking, lo, lo que me ha enseñado realmente es, eh, y todo lo que he leído y, 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 la, y los expertos con los que he hablado de growth hacking, es realmente el growth hacking son formas distintas de hacer crecer eh, el negocio con, eh, con un presupuesto eh, muy eh, reducido. Eh, sí, o sea, sí, o sea, eh, la clave del growth hacking, en mi opinión, eh, eh, porque además no es, no es más que una una mentalidad y realmente es una exigencia a veces una obligación para las startups que comienzan que comienzan porque no tienen eh, los suficientes recursos para para gastar en 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 eh, advertising ¿no? En, claro en... yo creo
0: que ese es, la, ese es el común denominador de, de todos los,
1: los emprendimientos
0: ¿no? o sea la idea existe de pronto el, la intención de los, de los funders está, está ahí plasmada pero pero la gran limitante es esa, ¿no? es el presupuesto que a veces no se tiene para, para dar a conocer como tal ese proyecto, y yo creo que ahí es donde el growth hacking tiene un papel importantísimo que a la larga se puede, no sé qué piensas tú, Dani, se puede eh, extrapolar o se puede también aplicar en compañías que ya estén plenamente constituidas y que definitivamente desean optimizar eh, todos sus recursos y todo su, su, digamos, su arsenal publicitario.
1: Sí, sí pero también creo que, que sin olvidar realmente eh, el inbound, porque yo creo que el growth hacking, eh, con lo que se eh, lo que se diferencia de del inbound, básicamente, es que con el, eh, el growth hacking estás ejecutando estrategias eh, para los que yo he usado es cortoplacista, o sea, bastantes a corto plazo. Entonces, sí. con el, eh, como puede ser, por ejemplo, te pongo dos ejemplos clarísimos. Eh, la estrategia que siguió Airbnb, con los A-B testing eh, de Growth Hacks, ¿no? Que probó, eh, pues, dos landing, ¿no? A ver cuál le funcionaba mejor. Correcto, correcto. O, la, o la estrategia de Dropbox, ¿no? Con, eh, con la posibilidad de, de ganar más, o sea, de, de tener más gigas eh, en tu cuenta si compartías un link, ¿no? De referidos. Pues estas son dos estrategias puntuales de Growth Hacking que se hacen eh, en un tiempo concreto para ganar más usuarios pero las que realmente funcionan de verdad y las que quiero resaltar es el inbound marketing, porque estas sí que son a largo plazo, eh, llevan una estrategia muy pensada, muy eh, como en equipo y que sí. eh, hay un equipo detrás trabajando realmente para, para conseguir eh, éxito, ¿no? para tener un buen resultado.
0: Dani, ¿tú crees que desde que de esa óptica, inbound marketing solamente estaría eh, digamos disponible en todo el sentido de la palabra para empresas que tienen un músculo financiero y la capacidad como tú dices de llevarlas a mediano y largo plazo o sea no recomendarías inbound marketing quizás para una startup
1: no no sí sí lo recomendaría igual porque realmente eh, inbound marketing lo que digo o sea tanto es aplicable tanto para las pequeñas como para las grandes porque la creación de contenido de calidad eh, las estrategias de email marketing, la analítica web, ¿no? que si quieres luego entramos, porque es un tema que me parece esencial claro para ver sí. inbound marketing. Entonces, el growth hacking sí que lo recomendaría solo, y esto eh, creo que es importante solamente para las startups eh, que, que, no tienen, que no tienen presupuesto suficiente eh, y que tienen que medir el gasto. O sea, realmente los growth hacks se hacen cuando eh, cuando no, eso, no tienen recursos suficientes para invertir grandes cantidades en, en marketing eh, eh, pagado. ¿no? Entonces, eh, creo que lo que recomiendo es Inbound Marketing para ambas, tanto para las corporaciones como para las pequeñas empresas o para las startups. Y, y el growth hacking, como te comentaba, las startups tienen la particularidad que tienen recursos disponibles y no disponen eh, de esto de, de muchos recursos. Por tanto... ¿Ah? Lo que tienen que dedicarse, creo, es eh, primero al análisis de su producto. O sea, tienen que ver si su producto realmente tiene, tiene el potencial y resuelve una necesidad para, para lograr eh, cualquier eh, tipo de estrategia de marketing. Porque eh, un marketing, ¿no? y los que trabajamos en crecimiento en tecnología lo sabemos, los que hacemos marketing de productos eh, malos eh, realmente es muy costoso porque uh -huh. es muy difícil crecer productos eh, que no cumplan con una calidad eh, determinada, ¿no? Que, es que no sean buenos productos. Entonces, el objetivo, yo creo que el principal del growth hacking, y tiene que, tiene que ser en las startups, es procurar generar un alto número de leads a cambio de poco presupuesto. Esto es difícil, pero con el producto adecuado y con las con un digamos mercado marketplace no favorable eh, en cuanto a en cuanto a pues reputación de marca pues tienes ya eh, no sé una comunidad formada si quieres entramos en la comunidad porque creo claro que es un aspecto sí. también muy, muy interesante sí el tema el tema que mencionas de las comunidades desde
0: luego es importante pero viene una, una disyuntiva en cuanto a en cuanto a ese punto Digamos, para una empresa, para un startup que no tiene comunidad, que justamente no tiene los recursos necesarios y tiene que enfrentarse, obviamente, a demostrar o a, a romper ese, ese paradigma de, de cómo crecer, cuál sería ese, ese, ese camino que podría llegar a seguir. Porque una de las preocupaciones a nivel empresarial es justamente esa. ¿no? Es bueno, pero sí, me hablan que a nivel de redes sociales, a nivel de, de, de lista es recomendable y es más que necesario tener una comunidad, alcanzar una masa crítica. Pero muchas de las empresas no, no tienen, no disponen de ello. O sea, tampoco, por otra parte, eh, cuentan con una estructura, digamos, de contenido suficiente para soportar en el tiempo algún tipo de, de actividad frecuente. Me refiero a que el generar contenidos, el estar constantemente examinando qué desea el público, qué es lo que se está requiriendo y cómo lo generamos, les causa también dificultad. No sé si sí, 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 hayas percibido eso en, en los proyectos en los cuales has estado y es de verdad cómo conformar ese equipo para que trabaje en función de ese objetivo.
1: Sí, yo te hablo, mira, yo te hablo de Mejorándola y de, de Platzi porque es donde trabajo ahora y sé la historia y también comenzaron de manera... Eh, muy, muy, digamos, precaria en cuanto a comunidad. No tenían eh, una comunidad poderosa eh, como la que tiene ahora Platzi, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo comenzaron? Pues ellos comenzaron básicamente, eh, depende del producto no que tengas, pero eh, ellos venden educación online. Pues la educación online eh, puedes venderla en workshops, puedes... Eh, pues tener cursos presenciales en una ciudad determinada eh, donde está tu público potencial, etc. ¿no? Entonces, claro. lo que he aprendido de las startups donde he trabajado es que estas comunidades online son esenciales, o sea, son muy importantes eh, para, para crear esta participación, para involucrar eh, a, a, otros, a otras personas a que visiten nuestro, nuestra plataforma en el caso de en el caso de Platzi a involucrar más estudiantes a visitar eh, la plataforma y que estos estudiantes la conozcan, la puedan probar y, y se suscriban o, o formen parte ya de la comunidad en cursos gratuitos, etcétera y además yo creo que la comunidad solo trae es que es, solo trae beneficios, o sea, genera confianza, aumenta tu nivel de reputación de marca y además eh, lo puedes lograr de manera orgánica. O sea, no tienes por qué gastar eh, grandes grandes cantidades en, eh, en campañas de, de pago. ¿eh? O sea, lo más importante es ingeniárselas. Yo creo que eh, muchas veces los founders y las personas de producto eh, tienen muchísimas habilidades técnicas y, y conocen comunidades online como pueden ser Inbound ORG, Product Hunt... Growth Hackers, eh, los meetups, eh, las conferencias, muchísimos eh, sitios a los que acudir para poder eh, realmente dar a conocer tu producto y de esa manera empezar, una, empezar a crear comunidad, que ya te digo, va a ser, yo creo, el, el corazón de la empresa y el corazón de los canales de Inbound, porque uh -huh. al final crear vínculo con la marca y crear ese sentido de comunidad, que es, al final la comunidad, yo lo definiría como personas con intereses similares para, para el producto o servicio que estés creando es, es crucial
0: desde luego pero eso digamos limitaría un poco la rapidez de, de crecimiento se, te refieres a que solamente por vía orgánica se estaría generando eh, un, un, un crecimiento como tal y no se acudiría en ningún instante a, a mecanismos de pago para, para llegar a más personas ¿Tú crees que de pronto sí, sí en cierta medida, limita eh, a ese
1: crecimiento netamente al, al tema orgánico? Sí, o sea, limita, limita porque porque es que no tienes presupuesto para invertir en, uh -huh. en canales de pago, ¿no? Evidentemente, eh, si ya cuentas con, con un producto que genere, que, que monetice y que tengas ya, eh, pues puedas gastar parte de tu, de tus ingresos en en campañas de pago eh, pues seguramente el retorno sea mayor porque el alcance es también mayor no eh, a través de, de las redes sociales y de publicidad en redes sociales pero eh, el no tener todavía eh, digamos, el no monetizar no se tiene que limitar porque, porque al final las ideas accionables son eh, pueden ser eh, oportunidades de crecimiento ¿eh? o sea, el yo he, cono he conocido no sé productos y, sí. y, y founders que se dan a conocer pues yo no sé a través de pues de su propia página no o algún as en la manga tienes que tener evidentemente sí, sí, sí. Eh, eh, crear de manera orgánica, orgánica no es no es lo más eh, sencillo pero sí que eh, hay miles de casos ahí fuera que, que han demostrado que de, sin eh, en los inicios sin dedicar grandes cantidades de, de dinero pueden se puede crecer.
0: No, perfecto. Tú has sido, de pronto, testigo de ese, de ese gran crecimiento y de ese gran auge que ha tenido el, el Inbound Marketing a nivel mundial. Es una, es una metodología que, sin lugar a dudas, eh, rompe cualquier esquema anteriormente planteado en cuanto a, en cuanto a transmitir un mensaje finalmente a, a un público, que es lo que hoy en día las marcas siempre han querido. Pero... ¿Tú consideras que de pronto el, 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 digamos, el medio como tal está preparado o estaría preparado hoy en día para hacer una apropiación, digamos, más efectiva de, de, de mismo marketing?
1: Bueno, yo creo que efectivamente la industria ha evolucionado mucho. Eh, tenemos muchos canales, pero pero vuelvo. Es que vuelvo al tema de la, de la analítica. Yo creo que por muchas eh, ideas, muchas eh, canales que tengas, si no tienes, si no sabes medir, o sea, si no eh, tienes en cuenta las métricas y en cuál enfocarte, realmente da igual el canal que uses que no, no generas eh, un retorno de inversión eh, positivo. Te, siempre tendrás eh, dificultades. Porque entro en la analítica porque me parece fundamental. Eh, sí. La, la, las métricas ¿no? que, que verdaderamente importan, ¿no? las métricas accionables y no, que no son métricas de vanidad. Eh, porque muchos negocios y más eh, hoy en día ¿no? que, lanzamos, eh, que se lanzan productos a diario, ¿no? eh, se, miden, se miden métricas como, no sé, yo he visto, he visto medios de comunicación que todavía seguían por las páginas vistas. O, o seguían por, por, eh, por el tiempo en página ¿no? o los usuarios activos mensuales y, y yo, muchos, creo que... yo
0: creo que son muchos indicadores o uh -huh. muchas llamemos las, métricas que están al, a la orden del día, ¿no? están disponibles yo creo que uh -huh. todo el mundo ha, ha, ha visto cómo eh, diferentes herramientas entregan volúmenes exagerados de, de datos uh -huh. y, y eso es importante lo que, lo que resaltas en este instante, es cómo de toda esa gran cantidad de información extractamos únicamente lo, lo verdaderamente puntual y estratégico para los negocios, ¿no? Definir mm. qué métricas son las que van a incidir directamente en mis resultados, en, en el cumplimiento de mis objetivos y creo que lo
1: demás sobra. Exacto, exacto. Y además, yo eh, profundizaría más en este tema. O sea, yo creo que hay dos métricas en concreto que son las que importan y sí. las que te tienen que importar si eres una startup o si eres eh, algún servicio que está que está empezando. La primera yo creo que es adquisición. La adquisición de usuarios eh, y el y dentro de la adquisición meto y tiene que ir unido la retención. O sea, si consigues adquirir muchos usuarios y parte de esos usuarios se convierten en, eh, en, en, este, en el caso, por ejemplo, Puro de Platzi, pues en estudiantes de pago, ¿no? Pero sí. en el caso de una app, pues eh, pues en, el, en las apps premium, ¿no? Pues adquieres los usuarios gratis, pues que paguen, eh, no sé, eh, un servicio dentro de la app, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que estas dos métricas, adquisición y retención, son claves, eh, medirlas bien, y, y luego medir también el, el lifetime value, ¿no? Que, que es el tiempo. Eh, de, de valor del cliente que, que tienen las empresas para medir exactamente cuánto eh, tiempo eh, dura un cliente y, y para esto existen muchas herramientas y, y, much, y muchísimas... Google Analytics te puede servir, pero bueno, eh, no sé, existe otras herramientas específicas. ¿no? Y luego, lo que mencionabas, o sea, las startups seguían mucho por estas métricas de variedad, pero al final del día y al final del, del trimestre lo que cuentan no es cuánta gente o sea cuánto dinero ingresas, cuánta gente te paga, los leads, las ventas que tengas, ¿no?
0: Cuánto facturas, Entonces, cuánto estás realmente, cuál es tu lujo de
1: caja y cuál es cuál es el, 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 el revenue de, de tu negocio. Sí, al final esto no es políticamente correcto, no que digas ¿Ah? Bueno, pero tenemos, uh, tenemos que enfocarnos solo en lo monetario, ¿no? Y tenemos que... No, no es cuestión de olvidarse de todas, eh, todas las, eh, digamos, ramificaciones que tiene una empresa, porque son muy importantes todas, y todas generan valor, de alguna manera u otra, pero al final los leads, el ratio de conversión, eh, cuántos de esos visitantes que llegan a tu web se acaban convirtiendo en leads o acaban rellenando un formulario... Uh, dónde se convierten, revisar el checkout pues eh, qué tipos de campañas convierten o ofertas en un e-commerce, por ejemplo. Es importante, es importante, creo, que conozcas a la perfección. O sea, a la perfección, estos puntos fuertes de tu empresa y los puntos débiles para mejorar y para, para obtener más, más leads, ¿no? Que al final, eh, los que se dedican a, a crecimiento y marketing eh, lo pueden medir, y, y es lo que. Se, se ve ¿no? y, y es lo más eh, lo, lo que se palpa ¿no? lo, lo, los leads que consigas, el crecimiento que tengas y dentro de ese crecimiento claro que hay muchas variables pero una de las más importantes es la, es la conversión
0: Yo creo Dani que, que de, en muchas ocasiones se, se tiene algo o se puede sentir algo de temor en las empresas sí, algo de miedo en relación a adoptar un, una estrategia como tal de analítica, web bien fundamentada, a dedicarle más que todo tiempo a eso que tú dices, a seleccionar muy bien los indicadores, a saber exactamente dónde debo medir, quizás, y no sé, tú me corriges, si por el tema, si sea debido al tema técnico, ¿no? de pronto nos atemoriza un poquito el, el tener que ver con el código y decir, bueno, pero estos estos códigos de seguimiento, esto donde lo debo eh, instalar o cómo debe ser el manejo técnico de la situación, pero yo creo que a la larga vale la pena eh, tardar un poco, pensarlo bien, demorarse en esta etapa donde casi que estamos organizando nuestra estructura de negocios en todas sus dimensiones, para que después sea cuestión de, de generar reportes y hacer una interpretación, y un análisis ya sobre la mesa, pero desde luego, con todos los beneficios de
1: haberlo hecho viendo desde un comienzo. Exacto. Además, antes comentábamos lo del growth hacking y tener una persona en el equipo de marketing, eh, por eso también es importante la teoría del growth hacking para, para, este, para estos efectos, porque el growth hacker en principio o el growth marketer o el growth lead en principio y, y en principio no, seguro, tiene que entender mucho de analítica, tiene que entender mucho de la parte de marketing, de outbound y de inbound, pero... Eh, tiene que tener también esta, eh, estas nociones eh, bien aprendidas de, de, de analítica, porque al final todas estas estrategias que crees en los canales de outbound y de inbound tienes que medirlas y tienen que ser eh, tienen que ser muy transparentes y, y los resultados que presentas a tus a tu CEO eh, son son métricas, ¿eh? Y, y ¿cuál, cuál es el el Customer Acquisition Cost, ¿no? ¿Cuál es el... Eh, sí, el presupuesto que dedicas a, a Facebook Ads, ¿no? En el mes. Bueno, pues todo esto puedes medirlo mejor si eh, pues tienes una experiencia o tienes eh, nociones y conocimientos de analítica web. Por eso creo que una persona que quiera dedicarse al crecimiento o al marketing online necesita formarse en la analítica web, necesita eh, tener eh, el conocimiento y, y las habilidades técnicas suficientes para, eh, para ser útil, digamos, en los procesos de, de medición, ¿no? Claro que sí. ¿Qué le, qué le recomendaría, Dani,
0: a, a, una, a una empresa que justamente está enfrentando esta, esta situación, ¿no? está sí. frente al, al hecho de, bueno, necesito tener una presencia eh, en Internet porque va a ser finalmente el canal que voy a utilizar para llegar a más personas. Eh, no tengo el presupuesto y tampoco tengo el tiempo para desplegar una estrategia, digamos, a nivel de, de posicionamiento. Eh, sí. ¿Cuáles serían, digamos, tres recomendaciones tuyas para que pueda comenzar y que las pueda implementar de manera
1: inmediata? Es una muy buena pregunta yo creo que yo creo que es necesario o sea, la, las empresas que no estén en internet es necesario que se replanteen que tienen que, que iniciar el proceso este de transformación ¿no? de, de transformación digital ¿no? que tanto se está hablando esta palabra transformación digital pero yo creo que es importante incidir en que en que las prioridades actuales de cualquier empresa eh, eh, digamos que es adaptarse o sea es, eh, es. Los cambios que, que, que están apareciendo día a día y los cambios que ya tenemos exigen que, que la empresa integre, integre la tecnología en todos los aspectos del negocio. Pero muchas veces en estas empresas, eh, que son empresas muy buenas y son empresas que a lo mejor muy rentables y funcionan muy bien, tienen líderes o tienen eh, CEOs eh, que digamos no les satisface del todo el iniciar un proceso de cambio porque, por, por, por tres motivos, o sea est estos tres puntos que, que mencionas, o sea, es importante tenerlos en cuenta, primero eh, yo creo que es muy importante que, que estas eh, esta transformación digital parta de, de la digamos de, de, la, de los ejecutivos o sea es necesario bajar el centro de gravedad de la organización, creo, y rediseñar los procesos, digamos, para, para lograr una, una mejor coordinación entre equipos. Uh -huh. Porque a veces se da, se da la, la disyuntiva que muchas empresas pretenden iniciar procesos de transformación digital sin haber, digamos, desplegado el, el, la ilusión y el talento de los miembros de la organización. Por la, por la por lo digital y por y por las posibilidades que tienen eh, que tienen los nuevos medios y la y, y las nuevas herramientas online y eso ahí entonces vienen los obstáculos cierto o sea que, sí. a nivel de, de colaboradores
0: a nivel de todo el staff en la organización se genera la resistencia al cambio a nivel directivo desde luego que muchas veces no no hay una identificación con este con este esta nueva tecnología y con el cambio que se requiere y ahí y pienso que se detienen los proyectos. Una nueva una buena iniciativa, de, no sé, pienso yo, de, de por ejemplo, de implantar un, un esquema estratégico a nivel de inbound marketing, puede quedar limitado por la falta de credibilidad de, de gerente o del dueño, inclusive, de la compañía, pero al mismo tiempo por esos empleados, esos colaboradores que son resistentes y quieren seguir trabajando, el vendedor, por ejemplo quiere
1: seguir trabajando de la manera como ha venido trabajando durante muchos años. Sí, por eso es tan importante, yo creo, ¿eh? rediseñar la estrategia desde cero y no pre precisamente desde la torre de marfil que hablas, no desde los sí. ejecutivos o desde la alta dirección, sino contando con todo el equipo. O sea, me parece fundamental que para conseguir esta nueva cultura y esta nueva organización, cualquier compañía tiene que identificar mejoras eh, mejoras a nivel a nivel de personal, a nivel de talento de modelo de negocio y al final todas estas mejoras eh, tendrán tendrán un, ef un efecto eh, directo yo creo en el crecimiento de la empresa porque si consigues eh, concentrar talento si consigues que las personas digamos, eh, vean un mismo objetivo y, y vean en el horizonte la misma misión y se la crean y sean creíbles toda eh, to esa estrategia ¿no? eh, creo, que, creo que el, el, el horizonte y, y el, los objetivos de la compañía será más fácil eh, cumplirlo, pero eso sí lo que tú mencionas eh, la metodología y la credibilidad de, de las organizaciones y de la alta dirección es, es clave, o sea, si, si la alta dirección o, o las personas encargadas de de empezar esta, este, este crecimiento o, est, o, o esta digitalización digámoslo eh, no son creíbles y no tienen las suficientes eh, no sé, como estrategias coherentes de, de iniciarlo posiblemente el equipo tampoco, tampoco esté dispuesto a, a cambiar ¿no? porque es, es un proceso digamos disruptivo bastante, bastante potente
0: Claro, sí. Dani, ¿tú qué piensas de, de, ahora recordando un poco el, el tema del, de, de la implementación como tal del inbound marketing ¿tú qué sí. piensas de inbound marketing sin plataformas de marketing automation? ¿es posible de pronto desarrollarlo? ¿o necesariamente llegará el punto en el cual se hace eh, indispensable el, el adoptar algún tipo de herramienta de, para automatizar
1: el marketing? Sí, bueno, eh, mira, yo, yo, he usado, yo he usado siempre que he trabajado, por ejemplo, en email marketing con, con herramientas de, de, de automation, ¿no? de marketing automatizado, como puede ser Customer I.O., como puede ser eh, Intercom, etc. ¿no? Sí. Y creo que es verdad que estas, estas herramientas son bastante caras. O sea, son herramientas que te pueden costar 500 dólares mensuales. ¿no? Sí. Sí. Eh, entonces, creo que no es difícil, es difícil acceder a ellas si no cuentas eh, con, eh, con un presupuesto ya, ¿no? Entonces eh, pero de todas maneras yo creo que CMS como, como WordPress tienen ya eh, integrado muchísimas de muchísimas de estas de estas herramientas como MailChimp, ¿no? en WordPress de, de marketing automatizado, entonces eh, no necesitas gastar nada para instalar eh, para crearte un, una página en WordPress y desarrollar el el, el código ahí, ¿no? Te necesitas tener algún algún conocimiento de programación, eh, consultarlo con algún eh, marketer, con alguna persona que sepa de marketing, para ver cómo, cómo puedes mejorar la usabilidad de la página, con alguien de diseño, si es posible también, para mejorar conversión. O... Depende del negocio que tengas y del producto. Esto podríamos, podríamos entrar en, en profundidad dependiendo del producto, pero creo que es posible usar eh, esto, plataformas de... De, de, de como CMS para suplir el, el no tener eh, un presupuesto que puedas dedicar a otras eh, plataformas como decía, como Customer.io como Intercom, etc. ¿no? Eh, entonces parte mucho también de, de ser, eh, o sea de tener una estrategia desde el principio y que no sea espontáneo o sea que si usas Wordpress eh, conocer muy bien WordPress asesorarte bien con alguien experto que haya usado que ha funcionado en WordPress si incluir eh, pues la caja de, de para, para, para los leads no para que introduzcan un email etcétera eh, dónde funciona mejor si si aparece o sea si instalar por ejemplo eh, una, un, un pop up que, que bueno, pues sea un poco intrusivo, pero que tenga una buena una buena conversión. Bueno, asesorarte bien en los procesos iniciales para que eh, lo que venga sea sea óptimo, ¿no? Entonces, CMS, yo, yo optaría por WordPress ahora mismo y, y, bueno, si dispones de presupuesto, me, me iría una solución como puede ser, eh, como puede ser, yo qué sé, HubSpot, por ejemplo, Zendesk, eh, pues otras soluciones de pago que realmente te facilitan muchísimo el trabajo y tienes mucho mejor rendimiento.
0: Incluso a nivel de e-commerce de, de e también sucede algo similar. Hace poco un, un amigo me, me preguntaba sobre eso y bueno, uno cree que al, al comienzo va a requerir una plataforma muy sofisticada de e-commerce e con grandes funcionalidades y demás. Y, y yo creo que no, eso que, que mencionas es bastante importante en el sentido de partir de la necesidad, del análisis real de la necesidad del negocio y saber o entender que en sus primeros eh, pasos, en sus fases iniciales, seguramente como dices va a ser suficiente un WordPress con un WooCommerce, va a ser suficiente qué sé yo, vincular una pasarela de pagos eh, tipo PayPal eh, y poco a poco ir escalando ese proyecto en la medida de los ingresos de las utilidades que se tengan y desde luego de las funciones que se requieran para desempeñar todo el, todo el trabajo y desarrollar el negocio no entrar, porque va a ser una preocupación frecuente, no entrar a, a dimensionar un, un negocio con todo lo que se puede llegar a pensar, porque realmente puede ser muy costoso y ese es el gran temor que a veces tienen las organizaciones. Bueno, yo, ¿cómo adopto una plataforma como Marketo, como Eloqua, como HubSpot, si el costo no me da, no me da para, digamos, sostener esa estructura eh, durante mucho tiempo? Y sabemos que, que y no sé si, si si coincides conmigo en esto, quien sí. da sus primeros pasos o quien se orienta y adopta eh, un esquema de trabajo bajo una metodología como inbound Marketing, eh, lo, lo hace con un compromiso firme y férreo de seguir desarrollando de ahí en adelante su trabajo de esa manera. O sea, no es algo que podemos adoptar de forma temporal, por X o Y razón, y que después abandonamos. Es casi que una cultura de, en, en la forma
1: de hacerme mercadero. Sí, sí, además... Eh, bueno, mencionabas el comercio electrónico. Yo creo que en el comercio electrónico existen muchísimas posibilidades actualmente. Hombre, si cuentas con un equipo de técnico de programadores de, pues, que puedan implementar una plataforma eh, en JavaScript con todas sus funcionalidades, etc., por supuesto que puede ser más, eh, digamos, a la larga, eh, pues favorecerá, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, lo más importante para un e-commerce... O para cualquier eh, esto em, producto que, que busque un CMS no es tanto el CMS que también hombre no te vayas a, no, no montes una tienda online en Tumblr o no montes una tienda online <risa> en Blogger porque posiblemente eh, no tengas eh, las suficientes eh, pues eh, no sé analítica, la analítica web en, en estas plataformas mm -hmm. es prácticamente nula no puedes medirlo no Tienes que instalar el, el script de Google Analytics y trasladarlo todo allí. Pero creo que eh, tienes que escoger un, una plataforma que te permita medir, que te permita eh, simplemente tener control de los productos. O sea, eh, puedas decir tú el precio de venta, puedas, eh, no sé, eh, eh, modificar y cambiar las cosas de manera fácil. Yo conozco, por ejemplo, Shopify, que me parece una marca y una eh, un, no sé, una tienda online yo creo para eh, digo una, un software para montar tienda online eh, muy útil uh -huh. y, y además que puedes puedes evaluarlo y puedes medirlo todo en, en Shopify no pero lo que, todo lo que mencionabas ¿no? eh, creo que es, es muy importante definir ese nicho de mercado eh, y, y luego luego pues, diseñar evidentemente eh, la marca crear eh, crear branding a través de, de inbound marketing, tener eh, pues si creas e commerce pues pues elige elige la plataforma que, que mejor te convenga para cada caso eh, ten pues no sé genera una landing page o crea una landing page que pueda captar emails que pueda eh, funcionar bien eh, que pueda vender bien por ejemplo eh, pues un caso que te puedo dar es el de Warby Parker no sé si la gente pueda sí, yo creo que es bastante conocido la empresa de, de gafas si entran en, en su landing, es muy básica la landing de Warby Parker, por ejemplo y tiene y tiene pues muchísima efectividad porque si tú entras warbyparker .com, eh, y, y a warbyparker.com la, en la y en la sección de gafas puedes ver exactamente el, el proceso de compra y en tres clics, digamos Estás ya eh, con las gafas en camino, eh, tienes ya las gafas casi en casa. ¿no? Entonces creo que es importante mejorar esa, ese proceso de compra, elegir la plataforma correcta y, y luego lo fácil a los, a los usuarios. De, la verdad que no hay que complicarse demasiado si tienes e-commerce eh, en, en tu etapa inicial, eh, sino tener el, un buen producto un buen fabricante si eres tú el fabricante genial si tienes que externalizarlo pues hazlo bien y, y luego eh, pues que ese producto pues sea simple y, y bueno, o sea que la plataforma sea simple para que el producto se venda se venda mejor ¿no? yo creo que técnico. no es tanto un problema técnico sino <risa> es un problema de un problema no un tema de organización eh, y de y de buscar la mejor alternativa para, para tu para tu producto o servicio claro que sí muy bien, Dani. Eh, hemos conversado
0: entonces, como te mencionaba, pues de, de varios tópicos, de analítica, de inbound, de growth hacking, de todo aquello que las compañías o las empresas que hasta ahora están haciendo, las startups, pueden llegar a adoptar. Saliéndonos un poquito de tema ya finalmente, Dani, para, para, para concluir esta, esta sesión, quería preguntarte, bueno, ¿qué viene ahora, de ahora en adelante para, para Dani?, cómo va a ser su, tus proyectos en, 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 en Platzi bueno, y que nos cuentes un poquito acerca de, de ese trabajo importantísimo que estás desarrollando en la Universidad de Navarra actualmente.
1: Claro, claro. Pues mira, mis, bueno, actualmente estoy, eh, digamos, parte parcial en, eh, tiempo, tiempo parcial en Platzi y otro tiempo en la Universidad de Navarra. Yo soy estudiante todavía, yo tengo 21 años. Por tengo que acabar uh, mi carrera universitaria, que la acabo, si todo va bien, en, en mayo
0: uh
1: -huh. eh, me gradúo Entonces, bueno, pues acabaré mi, mi periodo aquí en, en mi universidad. Y también, aparte, eh, ejerzo, digamos, de profesor asistente en una asignatura en inglés que se llama Multimedia Communication y trata un poco sobre lo que te mencionaba antes, eh, sobre transformación digital, nuevos modelos de negocio para... Eh, bueno, pues para medios de comunicación, estamos en una etapa realmente eh, de, de, de búsqueda de cuál será el modelo de negocio, cuál es la alternativa al papel, ¿no? Eh, se está buscando mucho esto y también eh, pues lo compagino esto con mis estudios, con mi con mi carrera y también con, con el trabajo de Platzi. En Platzi en concreto, eh, formo parte del equipo de, de Growth y Marketing y me enfoco mucho, mucho. En lo que es eh, la medición, o sea, eh, analítica web, y también me enfoco en outbound marketing. Eh, estoy continuamente. Eh, hacemos mejoras continuas en el producto para mejorar la experiencia de los usuarios. Y también, eh, pues, ejecuto campañas de, de estrategia eh, en redes. Y, bueno, pues, me encargo de medir todo esto. Y a veces, cuando cuando es necesario pues programo alguna algún email eh, pero bueno no es no es mi no es mi tarea digamos que ahora mismo estoy embarcado en estos dos proyectos eh, en acabar la universidad y en seguir creciendo Platzi y bueno esto lo haré de momento hasta cuando acabe la carrera hasta mayo o junio y a partir de junio pues ya ya veremos. Eh, tengo esto. Eh, en principio, ser time en el Platzi. pero lo que sí quiero es verdad. Lo que sí quiero es trabajar. O sea, es verdad que con 21 años te falta mucha experiencia. Yo reconozco que tengo mucho que aprender. Eh, tengo muchísimo que mejorar en en la parte técnica eh, todavía me queda mucho esto que, que, que bueno pues mejorar de, de toda de, de marketing de, de programación de comercio de comercio de negocios digitales entonces mi objetivo a largo plazo es eh, seguir cursando algún pues eh, digamos máster o mba en alguna universidad pero de momento y tengo la suerte de poder eh, poder trabajar eh, A partir de junio Y, y ese es mi objetivo eh, Empezar full time en una empresa Si es en Bogotá, si es en San Francisco Si es en México O si es en otra parte del mundo Pues ya lo veremos
0: Claro que sí no Genial ¿Y, y cómo fue esa, <ríe> esa, ese reconocimiento Que te hicieron en, justamente En Qué bueno Como uno de los de los 22 marketers eh, Por debajo de 22 <ríe> años que, que están digamos eh, comenzando a, a, a desarrollar un, un, un campo bien interesante ¿cómo fue esa, esa
1: experiencia? sí, 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 fíjate que este experimento lo, digamos, lo imitan a, a Forbes ¿no? Forbes sí. hace su lista de 20, ¿no? de 20 personas o influyentes en diversas industrias Ajá. pues esta lista la hicieron eh, en inbound.org y, y yo, bueno, pues bastante Soy bastante activo en la plataforma, pero aparte eh, me contactó el, el general manager de, de Inbound, que, ah. que vive en, en Reino Unido, y, y yo estaba por ese, por ese tiempo trabajando en París en una empresa que se llama Mention, que se dedica a monitorear en social media, mm -hmm. Y, y estaba de intern allí ¿no? de, de prácticas y me ofrecieron bueno pues me dijeron oye eh, hemos visto tu perfil hemos visto lo que has hecho no eh, y entonces me, me propusieron oye pues nos interesa incluirte en esta lista de 22 eh, marqueteros que están eh, pues digamos que, que en, su, en su edad tienen pues ideas dif diferentes, saben ya eh, digamos, tienen una visión muy clara hacia dónde quieren ir eh, saben, bueno, aunque sea lo justo, pero bueno, saben no de, de marketing, <risa> saben de producto saben saben de startups entonces, pues yo sí, acepté y les dije que me incluyeran y estoy en, una, en esa lista con gente verdaderamente verdaderamente buena ¿eh? gente que, sí, que tiene casos muy,
0: muy interesantes
1: sí tiene 22, 23 años y ya es ya han trabajado en TripAdvisor, ya han, eh, han eh, dado su primera TED Talk. Imagínate, o sea, gente que realmente eh, le apasiona lo que hace y lo están demostrando y las empresas están fijando en ellos porque porque creen que, que pueden ser bueno pues útiles para, para, sus, para sus estrategias y para su futuro. Entonces, eh, esto eh, fue, fue fruto de la casualidad, pero yo lo agradecí mucho y y la verdad que me siento muy muy, muy contento de, de estar en esa lista no
0: excelente muy 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 a, eh, apropiado de verdad y, y te felicito por eso pues nada Ani eh, solamente me resta agradecerte desde luego eh, que nos recordaras cómo te pueden ubicar las personas cuál cuál es el, el canal que más utilizas no sé si sea, si sea tu, el, el Twitter o, o cuál es sí. el mecanismo más fácil para ubicarte
1: eh, sí,
0: ¿Cómo te sí. podemos encontrar en, y te pueden encontrar
1: en, en Twitter, por ejemplo? Por diferencia, el canal que más uso y más activo soy es Twitter. O sea, además soy muy activo. Tengo como bueno, más de 48.000 tweets publicados. Eh, me gusta mucho Twitter. Creo creo mucho en la red social. Y estoy creando una comunidad eh, muy, muy interesante de, de gente que me sigue y sigo. Y creo que es muy importante... Y doy un tip aquí porque no, no caemos, pero mejorar y las comunidades y, y en Twitter. O sea, eh, dejar de seguir y seguir a gente es algo positivo que va, que va a mejorar tu experiencia en Twitter y te va a crecer como te va a hacer crecer como profesional. Eh, realmente eh, Twitter es un canal donde me puede encontrar la gente, arroba Daniprol, D-A-N-Y-P-R-O L, Daniprol, y luego estoy en LinkedIn con, con mi nombre, en Facebook, arroba. Uh, Dani Prol también, y, y si me quieren contactar vía email, pues en mi canal de about.me slash Prol tienen toda, todas mis redes y, y mi contacto. Perfecto. Eh,
0: no, pues Dani, muchísimas gracias. Es un placer de verdad compartir estos, estos instantes eh, conversando estos temas que obviamente sé que, que nos gustan, que nos, nos nos apasionan, como es el, el caso pues del, del inbound. Y qué rico volver a, a, a tenerte próximamente en, 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 otro, en otro espacio como este, conversando, qué sé yo, y profundizando un poco más acerca de, de analítica de estos de estos temas. Pues nada, Dani, te agradezco nuevamente y, y, bueno, te deseo lo mejor de aquí en adelante. Eh, sé y estoy completamente eh, seguro que, que tu trabajo y tu aporte en Platzi va a ser increíble. Y, y espero, desde luego, verte próximamente en, 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 en los cursos que se están desarrollando en la plataforma y, desde luego, en, en las conferencias a través
1: de la comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo. Un abrazo grande a todos. Y, y esto, nos vemos nos vemos en la próxima.
0: Ok, Dani, un abrazo. Que estén muy bien.
1: Hasta luego. Chao. Bye.